0: Dit is Blik op Buitenland, de Buitenland-podcast van het Nederlands Dagblad. Leuk dat je luistert, mijn naam is Marien Korterink en in deze podcast, je weet het inmiddels, bespreken we wekelijks allerlei zaken die er spelen buiten Nederland. Vandaag bij mijn Buitenland-redacteur Ruud Ubbels, want we hebben het over Boris Johnson. Goed dat je er bent, Ruud. Boris. Ja, en we hebben, nemen dit op op woensdagmiddag en de vraag is, zit hij er donderdag op het moment dat deze podcast uitkomt nog?
1: Uh, nou, dat is een hele goede vraag. Het wordt wel spannend. Uh, hij moet straks vanmiddag in het, uh, in het uh, vragenuurtje in het Lagerhuis uh, verantwoording afleggen. Van als een escaparis. En hoe het nou toch kan dat, dat er zomaar 4, 5, 6 bewindslieden uit zijn kabinet opstappen in 12 uh, uur tijd. En het uh, is de vraag van, uh, ze kunnen hem moeilijk wegsturen. Uh, de conservatieve fractie dus van zijn partij heeft een paar weken geleden een vertrouwensstemming gehad. En die heeft hij overleefd. En dat is dan een stemming binnen de partij van... Ja. mag jij ons eigenlijk nog vertegenwoordigen? Ja. He, dus de VVD houdt de stemming over Mark Rutte. Over Rutte. En dan, en dan besluit de VVD-fractie dat Mark Rutte niet meer de partijleider is. En dan moet hij dus ook weg als premier. Als je niet de meerderheid ja, hebt. Ja, als je ja. niet de meerderheid hebt. Dus uh, Boris Johnson werd dus gestemd over Boris Johnson. Mag hij onze partijleider zijn? En een meerderheid zei ja. Maar er waren meer tegenstemmers dan verwacht. Dus die positie van hem is wankel binnen de fractie. Nou is zijn geluk dat je mag, uh, als je zo'n vertrouwensstemming hebt gehad, mag je dat pas na een jaar weer zo'n stemming doen. Dus, dus het komende jaar hoeft hij niet bang te zijn dat zijn fractie hem weg gaat stemmen. Ja, dus hij moet echt zelf weggaan. Eigenlijk moet hij gewoon zelf weggaan. Moeten mensen in zijn omgeving hem laten zien: van Boris, het is, het is eigenlijk wel genoeg geweest. Ja,
0: niet Echt. dat ik vind dat dat moet, maar ik bedoel meer van: hij ja. kan nu niet meer gedwongen worden om dat te doen. Nee, zeg maar. nee,
1: nee, nee. nee. er moeten verstandige mensen in zijn omgeving zijn die dat zeggen. De vraag is: zijn die verstandige mensen er nog?
0: Ja, Boris Johnson. Um, ja, waar moeten we beginnen, zou ik ook bijna zeggen.
1: Ja, voor, voor, zijn, voor, voor alle rellen die hij achter zijn naam heeft. Ja,
0: sinds ja. 2019, juli 2019 ah, is hij ook premier. Maar nou, daarvoor ja. had hij,
1: was hij ook al uh, ja. onomstreden. Voor de mensen die ja. hem niet kennen, wie is het? Wie is het? Ja, het is een, een, een hoogopgeleide uh, uh, man. Um, en uit, hij, uh, <lacht> hij heeft zichzelf altijd vergeleken met Winston Churchill. Als je hem ziet, dan denk je, oh ja ook een beetje gezet. En zo en, en, en maar ook wel, hij weet ook wel wat hij wil. Uh, en hij heeft er altijd naar gestreven om premier te worden. Uh, al van kind af aan. En, uh, ze, hij is ook gevraagd van wat wil je ooit worden? En toen zei hij de koning van de hele wereld zoiets. Oh ja. Dat zegt een beetje wel wat hij, wat hij. En ja, hij is het nu dus. Hij heeft mee opgevolgd. Risa mee, in alle, alle Brexit ellende. Met de belofte dat ik zal het land uit de, EU, uit de EU leiden en naar grazige weiden leiden. Ja, en hij is van de conservatives. Ja.
0: Wat uh, is dat?
1: Ja, conservatives. Het zou, ja, wat is dat? Uh, moeilijk, je zou misschien zeggen een kruising tussen de VVD en het CDA. Ze hebben de, de conservatives hebben jarenlang hebben ze deel uitgemaakt van de conservatieve fractie in het Europees Parlement. Maar ze hebben daarvoor ook deel uitgemaakt van de Democratische fractie in het Europees Parlement. Het is een beetje, ja, niet helemaal wat wij kennen. Maar als je zegt, nou, een kruising tussen CDA en VVD, dan kom je in de buurt. Ja.
0: Jij zegt, voor 2019 was er ook al veel over hem te doen. Waar zat dat toen in? Want we gaan zo meteen even bespreken nou, nou, wat er allemaal is gebeurd. Een jonge
1: vent was. Hij heeft ooit, uh, hij, is, hij is al begonnen als journalist. Dus ook voor mij zijn er nog allerlei perspectieven. Collega. Een collega. Nee, hij is ooit begonnen als journalist in Brussel. Dus hij moest verslag geven doen over de Europese Unie. En dat deed hij op zo'n manier dat zijn chefs wel eens afvroegen, is hij wel helemaal goed bij zijn hoofd. Hij Waar moet had, je dan aan denken? Nou, hij had, had, had berichtgeving over uh, uh, enorme voorraden wijn die zouden liggen uh, in de kelders van het Europees parlement. Uh, met de onderliggende boodschap, dat het Europees parlement stelt eigenlijk helemaal geen bal voor.
0: Het hij was als journalist
1: eurocepticus al. Uh, ja, hij ja, was eurocepticus. En uh, hij stelde ook vragen tijdens de persconferentie. Er zijn nog wel beelden van waarvan je denkt... Van, ja, wil je nou gewoon informatie hebben? Of ben je nou bezig om degene die hier achter de tafel zit... om die te kakken te zetten? Uh, dus ja, zoals een, als een olifant in een porseleinkast. En dat is natuurlijk op zich is dat leuk als je daarvan houdt. En uh, dat levert ook allemaal sappige stukjes op. Maar ook stukjes waarvan je wist... nou. Met de waarheid hebben ze niet, niet altijd heel veel te maken. En dat is wel een rode lijn in zijn, in zijn gedrag, in zijn politieke leven. Is dat hij het met de waarheid nooit zo nauw nam. En ook niet met allerlei morele en ethische codes. Um, tot, pas, pas sinds vorig jaar weten we hoeveel kinderen hij heeft. Uh, en bij welke vrouwen. Daar heeft hij ook altijd geheimzinnig over gedaan. En op een gegeven moment ging het gerucht dat hij zelf niet meer wist hoeveel kinderen hij had. Nou, dat, is, dat, zijn, dat zijn de verhalen die tekenen Boris Johnson. Ja, dat is Boris Johnson in juli dus 2019 begonnen ja.
0: en sindsdien is er eigenlijk elke maand wel wat. Is er altijd voor, ja, voor discussie eigenlijk. Moment. Hoe komt dat? Ja.
1: Hoe komt het? Het is natuurlijk ook het karakter van de man. Uh, hij, hij, is, uh, hij is flamboyant en uh, uh, alles wat hij denkt, dat zegt hij. En uh, dat, dat in het verleden kwam het er ook wel op neer... dat hij, dat hij andere staatshoofden uh, nou ja, beledigde. Soms, soms per ongeluk, omdat er een, dat er een microfoon open stond. Uh, hij maakte ook wel eens uh, dubieuze gedichtjes over, uh, over, de, over, over Turken. Dat moest hij er nu weer uitleggen aan Erdogan. Van hoe zat het ook alweer? Het is allemaal heel pijnlijk. Uh, maar het is, het is karakter van de man. Altijd, uh, ja, het is niet iemand die... Uh, die een rustige baan heeft en dat gewoon jarenlang volhoudt. En s'avonds tevreden is als hij bij zijn vrouw op de bank zit. Nee. Zijn de
0: Engelsen tevreden met hem? Want hij heeft die brexit, wat hij heeft beloofd. Want ik ga jullie ja, uit... Heeft de, hij de heeft hij gedaan.
1: Ja, heeft hij gedaan. Ja, ja zijn ze tevreden? Nou, hij heeft, uh, uh, op dit moment uh, uh, staat Labour iets voor in de opiniepeilingen. Voor wat opiniepeilingen waar zijn. Dat is eigenlijk de grote andere partij. Hè, ja, in en Labour England. is een andere partij. Zeg maar de Partij van de Arbeid van, uh, van het Verenigd Koninkrijk. En... Um, ja, want mensen merken nu ook wel dat de brexit werd natuurlijk voorgespiegeld als ah, briljante. En dan zijn we eruit en dan dat, dat, dat verrekt Europa en dan kunnen we gewoon helemaal onze eigen gang gaan. Ja, ten eerste is dat niet helemaal zo, want ze zitten nog aan heel veel verdragen vast, et cetera. Maar, euh, nou ja, het gaat economisch niet zo heel goed in het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft allerlei redenen, zoals hier ook, hè, corona en, en oorlog in Oekraïne en tekort aan, aan grondstoffen, noem maar op. Maar ergens in dat negatieve verhaal... zitten ook de gevolgen van de brexit. Hoe dat de wend afkeert. Uh, er is vorige week nog een studie verschenen... van een, van een, uh, van een denktank. Uh, en die zegt dat... dat, dat uh, elk Brits gezin... ongeveer 500 pond per jaar inlevert... vanwege de brexit. Omdat spullen duurder worden. Omdat je minder makkelijk kan exporteren, importeren, et cetera. Nou, dat, dat, en dat, dat zien mensen natuurlijk. Dat zien ja. mensen natuurlijk. Als we het hebben over schandalen, uh, dan moeten we het eigenlijk ook hebben
0: over uh, ja, de ethische adviseur. Die, nou, twee ethische adviseurs, ja. die zijn allebei al opgestapt. Ja. Nou, waar kennen wij dat in Nederland niet? Wat houdt zo'n ethisch adviseur nou dat eigenlijk in?
1: iemand die ook een beetje helpt om te kijken. Je hebt ook een juridische adviseur om te kijken of de spelregels die er zijn, of die goed worden nageleefd. Er zijn bijvoorbeeld codes waar een, waar een minister zich aan moet houden. En dat heeft eigenlijk gewoon te maken met gedrag. Uh, en dat je, ja, je zou zeggen, waarom leg je het vast? Want ja, iedereen weet dat je fatsoenlijk moet opereren... maar dat soort dingen liggen vast. Uh, en daar hoort dus een ethisch of een juridisch adviseur bij. Um, twee jaar geleden is er een, uh, een, een ethische adviseur... van Boris Johnson van de regering opgestapt... omdat Johnson een minister niet tot de orde riep... en die minister, die, dat, dat was eerst een gerucht... maar dat gaf ze later ook toe, die, om het fatsoenlijk te zeggen... die is niet zo heel goed in de omgang met anderen...
0: Dat wat, moet je even toelichten.
1: Wat betekent dat ze bijvoorbeeld schoonmakers op de werkvloer uitschold? Oh ja, ja. Nou, dat. En de ethische adviseur van die tijd zei, je moet haar ontslaan. Want dit is, niet, dit is in strijd met de spelregels die we hebben. En dat is dus ook inderdaad de taak van de ethische adviseur. Ja. Als er
0: dingen dus niet goed gaan, dan, dan staat hij, uh, hij of wel. zij bij. en ja. Die zegt van, ja. uh, ik zou uh, een berisping geven, ja. iemand ontslaan ja. dat, of uh, zeggen dat het anders moet. Ja. Ja. Ja.
1: En toen zei John, dat ja, doe ik niet. En toen zei die betreffende adviseur van ja, daar stap ik op. Want ja, ik bedoel, ik ben etensadviseur, Als je niet naar me luistert, dan kan ik ook net zo goed weggaan. Ja. Kwam er kwam een nieuwe. En die is vorige maand opgestapt. Die was ook helemaal klaar met Johnson. Uh, en daar was de aanleiding Partygate. Dat is dus het, het, uh, de rel dat er tijdens coronatijd in de ambtswoning van Boris Johnson uh, voortdurend feestjes zijn georganiseerd. In strijd met alle coronaregels. Door Boris Johnson. Ja, Boris Johnson heeft wel een boete gekregen. Uh, daarvoor. Uh, hij heeft... Uh, nou ja, de, hij heeft eerst gezegd... die feestjes zijn nou nooit geweest. Toen kwamen de foto's en andere beelden van die feestjes. zei zeiden, ja, dat waren waar ook. Er was wel iets. Maar het waren geen feestjes. Het waren bijeenkomsten. En, zo, en de ja, coronaregels ja, zijn gehouden. Heeft ja, de ja de dat gezegd, is heel hoor. grappig. Op een gegeven moment was er een parlementslid... die vroeg aan hem, kunt u bevestigen dat op die en die datum... er een feestje is gehouden? In Downing Street 10? En toen zei hij, nee... Maar als er een bijeenkomst was, dan zijn de coronaregels gehandhaafd. Ja, dan denk je al, hè? Dat, denk je, dat is dat voor nou rare ja, zin? En, die, en, en, in die, dus, en vorige maand zei de tweede ethische adviseur, zei van, ja, jij hebt zo gerotzooid met Partygate en je hebt zoveel gelogen gedraaid, cetera. Ik ga weg. En er was nog een tweede reden. Dat is dat Boris Johnson het, het Noord-Ierland verdrag met de Europese Unie heeft opgezegd. Er zijn dus afspraken gemaakt bij de Brexit over wat is nou precies de positie van Noord-Ierland. Uh, Daar heeft de Europese Unie een handtekening gezet en het Verenigd Koninkrijk. Dus ook de regering van Johnson, want die was er zelf bij. En Johnson wil dat eenzijdig opzeggen. Nou, die adviseur zei van: Ja, uh, je, je bent als, als regeringsleider niet serieus op het internationaal toneel als je internationale uh, verdragen gewoon, gewoon verscheurt. Het, uh, het is mooi geweest, zoek het uit, ik ga weg.
0: Ja. Twee ethische adviseurs
1: opgestapt, partygate is er nog meer. Zou ik bijna vragen. Is er nog meer? Ja, er is nog meer. En die directe aanleiding voor dat er nu ministers en staatssecretarissen zijn opgestapt de afgelopen twaalf uur, is dat er een conservatief parlementslid, dus van de partij van Boris Johnson, die is door Boris Johnson bevorderd tot Chief Whip. En een Chief Whip dat is iemand die moet ervoor zorgen dat de fractiediscipline is. Dus Wanneer wij in één fractie zitten en de afspraak is... we stemmen voor wetsvoorstel X... dan gaat hij even langs om te kijken of er misschien geen fractieleden zijn... die liever voor iets anders willen stemmen of tegen gaan stemmen.
0: Een soort fractievoorzitter, terwijl uh, uh, ja, Sofie Hermans van de VVD... Bijvoorbeeld. Ja,
1: nee, het, 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 hij is geen voorzitter, maar hij, hij houdt in de gaten... wie op welk moment hoe stemt. En Je mag best wel eens een keer afwijkend stemmen van de fractie... Als het vaak gebeurt, dan... Als het spannend is? Dan, ja, en zeker als het spannend is, zeker als het aangaat op een vertrouwensstemming, bijvoorbeeld over Boris Johnson, dan wil je graag van tevoren weten hoe liggen de verhoudingen. Uh, alleen het probleem met deze Chief whip is, die dus door Boris Johnson is gepromoveerd. is bevorderd, is dat hij een, een aantal zaken aan zijn broek heeft hangen. En hij, uh, hij wordt ervan beschuldigd, en het is inmiddels ook wel uh, erkend, et cetera, uh, dat hij in dronken buien aan jonge mannen zit. En um, het punt in geding is dat Johnson dat wist toen hij deze man bevorderde, promoveerde. Toen hij ermee werd geconfronteerd, dan zei hij: Ja, maar daar wist ik helemaal niks van toen ik dat deed. En toen zeiden partijleden van hem: Nee, dit is onzin, want er zijn mailtjes, brieven, et cetera, naar jou gestuurd, dus jij moet het weten. En dinsdag, gisteren, heeft hij in het lagerhuis gezegd: Ja, ja sorry, maar ik, ik had het, ja, ik, helemaal onschoten. Ah, het is weer de zoveelste draai en de zoveelste leugen en dus, en ja, dat, dat is, het is nu de maat vol. Dus ja,
0: want zijn ministers zijn er dus allemaal klaar mee.
1: Een deel is er helemaal klaar
0: mee. Ja, ja. En die worden dan allemaal vervangen. Want ja, als we ja. hier vier ministers in één zo moeten vervangen, omdat ze er, dan, dan denk je toch dat ah, is iets ja, aan de hand? Aan. Ja. ja,
1: ja. Want dan trek even een blik open. Uh, nee, die worden keurig netjes vervangen. En dat, dat gaat al. Dat kan soms met, met, met 1, 2, 3 uur tijd uh, is, dat, is dat rond. En het is gisteravond ook, uh, ook op die manier gebeurd, dinsdagavond. En, um, ja, en nu is de vraag van, wat doen nog die anderen die er dan allemaal nog zitten? Zijn er nog meer die opstappen? En het is niet zoals in Nederland dat, uh, uh, dat je dan het, dat dan de, het staatshoofd, hè, in dit geval de koning of de koningin, dan zegt van nou, ik, ik, ik accepteer het ontslag van het kabinet of zo. Uh, nee, het is de premier die ministers ontslaat en benoemt, etc. Dus hij heeft wat dat betreft heeft, hij ook wel, heeft Boris Johnson ook wel vrij spel. Ja, vrij spel. Maar toch,
0: als je dit zo hoort en optelt... en je hoort wat het sentiment bij die ministers blijkbaar is... bij die ethisch adviseurs is. Hoe, hoe, hoe leeft dat in het land? Of hoe komt het over bij hem? Ik kan
1: me toch ook voorstellen dat het hij op de duur ook denkt. Maar ja goed, dat weten we dus niet precies. Ja, het, is een, het, is een, een, het is een soort Houdini-act die elke keer opvoert. Hè? zit in de boeien en je denkt, nou, daar komt hij nooit meer uit. En dan lukt het toch weer. Ehm... Uh, ik bedoel, als je nou als journalist zo'n track record hebt van list en bedrog en verhalen die net op het randje of over het randje zijn. Zij denken, die komt nooit meer ergens in de bak. Nou, hij dus wel. En zo zie je zijn hele carrière door. En in het land, ja, je ziet soms wel van die interviews op tv dat mensen zeggen van ja, ja, ik heb hem gestemd. Ja, ik, ik vertrouw hem toch nog wel. Maar het neemt wel af.
0: Maar is het dan ook zo, want wat je hier ook wel eens ziet, van dat je dus hebt van wat is de waarheid, zeg maar? Hè, mm -hmm. dat, men, dat mensen hier zeggen van nou ja, maar ik geloof de media niet meer. Is dat daar ook? Of is
1: ja, dat speelt eigenlijk gewoon Europa breed. Dat is, uh, ja. Of dat mensen helemaal... Kijk, en zeker in het Verenigd Koninkrijk, daar heb je kranten die heel erg uitgesproken zijn. Eigenlijk elke krant uh, maakt in de week voor de verkiezing bekend, landelijke verkiezingen, uh, u zou eigenlijk, beste lezen, u zou eigenlijk op die of op die moeten stemmen. Dat kennen wij hier ook dat helemaal kennen niet. kennen wij hier helemaal in die mate helemaal niet. Dus je moet ook altijd, als je bijvoorbeeld een Britse krant leest... moet je altijd even weten uh, bij welk kamp hoort die. Bij, de, bij uh, links of rechts? Bij de conservatieven of bij de Sociaaldemocraten. En dan moet je die krant gaan lezen. En dan snap je waarom ze schrijven zoals ze schrijven. Zoals dus The Guardian is heel erg anti-Boris. Ja, dat, dat lees je in elk artikel. Ja. Als je dat weet, dan is het niet eens meer zo erg. Dan denk je, oh ja, ik moet even door die... Door, het, door, door Op die manier moet ik er naar kijken. Um, en is het met, het
0: met de stemmers misschien ook zo... dat je dus niet zo snel van het ene naar het andere kamp gaat? Dus je zegt, je houdt eerst heel lang vertrouwen... en dan misschien is er ergens een keer een punt dat je zegt... nou, dan, dan wordt het anders, maar dat is niet snel.
1: Nee, maar we hebben wel gezien de afgelopen jaren... dus dat ook in het Verenigd Koninkrijk zijn de kistjes een beetje op drift. Want uh, je, hebt, je hebt een district waar uh, links heel lang altijd de meerderheid had... Ja, dat was twee zijn, weken geleden. Ja, waar, waren ja die zijn, dan, gaan dan naar, zijn bij de laatste uh, algemene verkiezingen naar Bort Johnson gegaan voor een deel. Maar een paar weken geleden, met regionale en lokale verkiezingen, zijn die, sommige van die districten weer teruggegaan naar links. Dus ook daar zie je dat men, dat, dat kiezers een beetje op, op drift zijn.
0: Durf jij wat te zeggen over de komende week?
1: Uh, nee, het, 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 het spannende is, het ligt er even aan hoeveel lef hebben die politici Rondom Boris Johnson. Um, heel veel politici hebben hun positie te danken aan Boris Johnson. Dus omdat Boris Johnson... Hij neemt maar, ze aan, die minister. Ja, hij ook. neemt ze aan. Maar omdat Boris Johnson de, uh, dus, uh, de, de laatste algemene verkiezingen heeft gewonnen... of zijn partij... zijn er in die slipstream heel veel mensen meegekomen... die, wat nou, Boris Johnson, aanbidders... En de kans is best groot dat die mensen blijven. Want hun positie is van als Boris Johnson weggaat, zijn zij ook weg. Boris Ergens burgemeester of zo, maar zij zijn dan ook weg. Um, en je ziet ook een omgekeerde beweging. Je ziet nu ook mensen die, die hebben zoiets van... Volgens mij is dat de trigger waarom nu mensen weggaan. Ze zien dat Boris Johnson of onder Boris Johnson zijn dus verkiezingen verloren een paar weken geleden in mei. En Boris Johnson is dus kennelijk niet meer de stemmen trekken die hij was. Ik denk ook dat heel veel politici zich afvragen: wil ik nog in de buurt van Boris Johnson, bij Boris Johnson in de buurt worden gezien? Of is het nu voor mijn carrière beter dat ik hem nu verlaat, zodat ik in ieder geval mijn handen schoon heb als hij straks helemaal ten onder gaat?
0: Het is het zinkende schip op zinkende, tijd verlaten. Ja, het eigenlijk. zinkende
1: schip op tijd. Dus, dus er zullen er zijn die bij hem zullen blijven in het zinkende schip. Want ook al zouden ze van het zinkende schip afgaan... dan verdrinken ze alsnog. Uh, en anderen zullen zeggen... nee, ik moet, ik moet nu weg. Ik moet nu mijn handen van Boris Johnson aftrekken.
0: En wanneer denk je dat Boris Johnson zelf denkt van...
1: Ik, dan moet ik er maar mee stoppen? een goede vraag. Want hij gaat ook altijd door. Ja. En soms is hij even weg. Hij is natuurlijk onder the Theresa May... In die zin, Mark Rutte, denk je soms ook van,
0: hè, dat was toen met die stemming toch met Kaag ook van, nou, ik, ik had mijn consequenties er wel aan verbonden, zei Kaag toen. Uh, en, en, nou, en, en Mark Rutte denkt dan ook, oh, nou ja, de, de meerderheid die wil me nog wel hebben. Dus ik blijf en dan appert dat ja. dan wel weer weg. Is dat alleen in die zin?
1: Mark Rutte blijft altijd. Die is er gewoon altijd. Die zit altijd elke morgen gaat hij weer naar hetzelfde kantoor. Ja. En Boris Johnson is ook af en toe even van een toneel. Dus hij is onder Theresa May is in een tijdje minister van Buitenlandse Zaken geweest. Was geen succes overigens. En uh, riep hij ook allemaal hele rare dingen. Stond een keer op het strand van in Frankrijk bij D-Day. Riep hij allemaal dingen van, denk van zeg dat nou niet. Maar goed, zogenaamd een kwingslag. Uh, en toen is hij op een gegeven moment opgestapt. Want hij zag het niet meer zitten om onder Theresa May te moeten dienen. Oh ja. want hij was het niet eens met haar brexit politiek. was te soft. En toen is hij even een wat is het, een jaar of zo van toneel geweest. En toen was hij er weer. En ja. toen werd hij premier. Ja. Maar partijleider het, en premier. Is het in die zin, vergelijkbaar met
0: Mark Rutte bedoel ik misschien, met dat het allebei bij allebei de, dan over twee weken is alles weer vergeten. En dan gaan we gewoon weer verder of zo?
1: Ja, dat. dat. En ik vind, ik, wat, ze, wat ze ook allebei hebben, is dat uh, Boris Johnson die liegt en bedriegt. En dan wordt hij betrapt en dan biedt hij excuses aan. En dan gaat hij door. Ja, ja. En, en dat dan, doet Mark Rutte En dan hoopt dat iedereen het vergeet. En eigenlijk misschien iets fatsoenlijker. Eigenlijk doet Mark Rutte dat ook. En die zegt gewoon elke keer. Ik heb er geen actieve herinneringen aan.
0: Maar dat zegt Boris Johnson met dat feestje dus eigenlijk ook. Met die ja, party dat game. Zegt,
1: ja, nou, hij zegt dat iets geniepiger nog. Hij zegt: ik heb geen, hij Eerst zegt hij het feestje heeft niet plaatsgevonden. Maar als er een feestje is geweest. Dan was het een bijeenkomst. En dan, dan is het. Dat kan niet anders. Dan is, zijn de coronaregels gehandhaafd. Of hij zegt, ja, ik wist het wel, maar ik, oh ja, ja sorry, ja, ik ben het ook in alle drukte vergeten. Ja. Sorry. In de hoop dat iedereen, en dat is net even wat anders dan, ik heb er geen actieve herinnering aan, maar in de, in de essentie is het natuurlijk hetzelfde. Ja. Je, 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 je weet het wel, maar je hoopt dat mensen je, jou er niet aan herinneren, want het was best wel pijnlijk. En, nou, Ik heb geen herinnering aan, sorry, ik zal het nooit meer doen.
0: We gaan het zien uh, de komende week. Wat er gaat gebeuren met Johnson. Ik, ik, dat is een mooi bruggetje. Uh, hij is ook populair. in. Ik wilde het nog even over Oekraïne hebben. Uh, grote supporter van ja, Oekraïne. in misschien andersom. Misschien
1: wel populairder in Oekraïne dan in het Verenigd Koninkrijk. Ja, dit is toch. Ja. Hoe, hoe, waar komt dat vandaan? Nou, dat is, dat is wel grappig. Of grappig. Het is natuurlijk eigenlijk heel pijnlijk. De aanleiding is heel pijnlijk. Het is natuurlijk de oorlog in, in Oekraïne. Ja. En dat uh, Boris Johnson zich, uh, zich uh, meteen... Eerder dan bijvoorbeeld de kanselier van Duitsland. zich meteen achter Oekraïne heeft geschaard. Uh, vrij snel is begonnen met wapenleveranties. en niet zoals wij, dat we zeiden van. nou, we sturen helmen.
0: Ja, ja. Dat is het of, verschil uh, maar dat hij niet meer in de EU zou zeker.
1: militair is geschoen. En links groen, rechts braai. Ja, 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 nee, Hij is meteen. Uh, uh, nou, wat hij had. Uh, of wat de Britten hebben gaan leveren. ook zwaarder geschut, zwaardere wapens. En sterker nog, er zijn nu hele groepen Oekraïnse militairen... die komen naar het zuiden van Engeland. Die worden daar getraind in een paar dagen of een paar weken... in, in, het, in, het, in het gebruik van al die moderne wapens. Want je hebt natuurlijk ook een Britse wapenindustrie. Ja. Dus Boris Johnson kan ook zeggen van... ik help jullie en het is ook mijn eigen industrie. Kijk, wij als Nederlanders kunnen wel tegen, die, tegen de Oekraïne zeggen... we gaan jullie helpen, maar... We hebben geen. We hebben één industrie. tank. Ja, één tank. Of ja. Twee misschien. Ja, ja, en die moet je om omste beurt gebruiken. Ja, 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 maar wel precies. schoon gewoon inleveren. Ja. ja. En afgetankt. Um, dus hij, hij heeft wat dat betreft ook meer slagkracht. En, ja, die... en hij hoeft
0: niet te overleggen met andere landen, want hij zit niet meer in de,
1: uh, in de EU uh, wat dat betreft. Ja, nou hij zit natuurlijk wel. Uh, Frank zit ook wel in, in de NAVO. Dus ja, dat, ja. dat wel. Dus er is natuurlijk uiteraard is een afstemming met de NAVO. Maar je ziet wel dat Groot-Brittannië een, een behoorlijke uh, eigen rol speelt in die oorlog. Ook uh, ja, voor, voor mensen die Twitter volgen. Dan kom je voortdurend die berichten tegen van de Britse uh, intelligence. De geheime ja, dienst, ja,
0: ja. Inlichtingendienst. Jan van Bentum ja. heeft het er ook vaak over. Dat ja, die inderdaad er ja, vaak ja, bovenop ja. zitten. Qua, ja, die zitten er
1: bovenop. En die hebben eigenlijk een soort dagelijkse rapporten. Van dit is er aan de hand. En zo schatten wij het in. En we verwachten dat de situatie ongeveer die kant op gaat. Ja, ja dat is... Ja, goud zou ik zeggen. Ook voor zo'n premier natuurlijk. Want wat wij zien is natuurlijk maar een deel van die intelligence rapporten. Hij ziet natuurlijk veel meer. Dus, dus ja, je kunt zeggen die Boris Johnson is een hele rare. En hij ligt en hij is onbetrouwbaar en noem maar op. Uh, hij zwalkt in moreel opzicht. Maar uh, ja, hij zet zijn volle gewicht uh, achter, die, achter de, die Oekraïne oorlog. Althans, om de Oekraïnse steunen. En da, ja, wat dat betreft, stel dat hij weg zou moeten in deze dagen... Zou dat voor de Oekraïners ook wel een, een, een tik zijn? Ja, ja
0: want ik, Tikjes, ik, ja. ik weet dat twee weken geleden... na die vertrouwensstemming... Uh, Zelensky volgens mij direct heeft getwitterd... Uh, iets dergelijks als fijn dat je kan blijven... Ja. en uh, dat we je ja. voende support ja. hebben. Ja. We steunen jou ook of ja, zo. Nou,
1: denk ik dat, dat dit ook wel uh, een lijn is... die door anderen in de Verenigd Koninkrijk... ook doorgezet zal worden. Dus als er morgen een ander premier komt... dan zal het ongetwijfeld... Uh, maar ja, dit, hoe, hij heeft het gewoon... Um, als je voor steun bent aan de Oekraïne, en dat ben ik, dan heeft hij het gewoon goed gedaan. Ja. Um,
0: ik heb het idee dat het ook wel een beetje ondersneelt, Oekraïne.
1: Ja, het staat niet meer op de voorpagina's. Het, het is geen apart blokje meer bij teletext. Um, ja, ondersneelt, ja... Ja, nou, het, het, krijgt, het, het verschuift wat in onze aandacht. Ja. Terwijl de oorlog niet minder wordt? Nee helemaal niet. Nee, nee, helemaal niet. En misschien ook wel omdat het Oekraïnse leger minder succes heeft in het begin. Kijk, wij zijn natuurlijk ook voor de underdog. Uh, en dan pak je uit als er, uh, hè, als op Slangenheiland als dan die, die Oekraïnse militairen roepen van rot op tegen de Russische overmacht. Ja, daar smullen we natuurlijk ook wel van.
0: Als slangen eiland weer wordt ingeleverd.
1: Ja, dan, ja, dat is ook mooi. Maar, dus, maar je ziet, je ziet die, dat soort succes en succesjes zijn er eigenlijk niet op dit moment weinig. Ja, opgeteld bij dat het ook weer lang gaat duren. Spanningsboog uh, is vaak ook niet meer bij dat soort grote um, crisis, niet meer dan honderd dagen. Ja, dan schuift dat.
0: Jij bent ook uh, iemand die veel uh, EU-dingen volgt. Dan wil ik dat ook nog even meenemen. Uh, volgens mij is het vorige week gebeurd uh, dat er een EU-vlag ja. in het parlement ja, werd ja, 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 En dat was helemaal zo'n ceremonie ja. en zo. Ik zag het op alle media ja, eigenlijk wel Red voorbij. Keurig komen. Een
1: van achteruit de zaal. Naar zo binnengedragen. Ja ja, ja, ja. Heel, ja, het is, ja, ja.
0: Is dat nou gewoon puur uh, symboliek of uh, kan je daar nog wat uithalen?
1: Nou, het is natuurlijk symboliek, want uh, Oekraïne is helemaal geen lid van de Europese Unie. Nee. Uh, is kandidaat lid. Wat betek eigenlijk betekent dat niet veel meer van... ja, jullie moeten nu ongelooflijk je best gaan doen... om er ooit bij te kunnen horen. Ja. Um, dus ze hebben er eigenlijk alleen maar werk bij gekregen. En of dat in tijden van oorlog allemaal soepel gaat lopen... dat is maar zeer de vraag. Dus het is vooral symboliek. Maar het geeft wel aan hoe Oekraïners, hoe Oekraïners althans hoe in het, in het parlement wordt gedacht over... nou ja, als we iemand bij die EU horen... Misschien wat veiliger, krijgen we steun, worden we economisch sterker. Ja, ik, ik, kan, me, ik kan me drommels goed voorstellen dat als je in oorlog verkeert... Dat je dat dan graag wil. Dat je, dat je elke alliantie, elke mogelijkheid om samen te werken met een ander... dat je natuurlijk met beide handen aangrijpt. Ja. Maar ik, ik moet zeggen, ik vond het ook wel iets... Ja, emotioneel is het groot woord, maar het had ook wel iets indrukwekkends. dat Hoe die vlag naar voren werd gedragen... En dat er zo langzaam zo dat applaus zo aanswol. Terwijl je tegelijkertijd weet van... Ja, op dit moment zijn er ook heel veel mannen en vrouwen aan het front... die gewoon het einde van deze dag niet halen. Ja. Ik vond het wel, wel indrukwekkend. En ik zat er ook over na te
0: denken... Ik vond het ook wel interessant omdat je dan dat enorme enthousiasme ziet... en die wil om bij de EU te komen. Toen dacht ik geeft de EU eigenlijk dan ook wel wat terug? Of is het, is het een beetje cool van... nou, doe eerst maar kandidaat... en dan gaan we er eens even rustig naar kijken. Wordt die liefde beantwoord eigenlijk?
1: Ja, het is, het is even de vraag... Uh, hoe woest die liefde uh, moet worden. Um, ik denk dat die liefde wel wordt beantwoord. Alleen al, ik, ik denk bijvoorbeeld... Ik, ik vermoed, uh, nou, dat weet ik wel zeker... dat het vertegenwoordigers van Oekraïne... wat vaker bij EU-vergaderingen zullen aanschuiven. Ehm... Um, dan betekent het gewoon, je gaat er langzaam maar zeker bij horen. Um, ja, dit, kijk, heel veel in praktische zin... Ze krijgen ook steun, bijvoorbeeld bij het, bij het hervormen van, uh, van de rechtsstaat. Bij uh, kijken van, hoe kunnen we nou zorgen dat, dat rechters uh, niet meer om te kopen zijn? Daar krijgen ze nu gewoon de komende jaren, krijgen ze gewoon echt steun. Dan gaan mensen vanuit de EU daar naartoe. En die gaan meekijken van, hey, hoe hebben jullie het dan geregeld? Zou je niet eens dat doen? Zou je niet eens je politie reorganiseren? Zodat dus je op die manier nou, corruptie kan bestrijden, et cetera. Dus uh, zo langzaam maar zeker komt er wat van de grond. Als laatste, wij hebben niet zo'n vlag in het uh, parlement. Nee, nee, nee.
0: Hoe komt dat eigenlijk? Dat, dat sommige landen dat wel hebben? Want de Fransen hebben het volgens mij wel. Hè? Ja,
1: als ik. Uh, Bijvoorbeeld in het verleden, als ik op vakantie was in Frankrijk. dan zag ik ook heel vaak een, een onogelijk dorpje. Dan je, die, elk dorpje heeft er ook een gemeentehuis. Vragen we altijd af, hoe houden ze dat ooit draaiend? Ja. Maar goed, dan kun je dan waarschijnlijk voor je rijbewijs... in ja, vijf ja. jaar, maar ja, daar kan je de schoorsteen ook niet van laten Op roken. Misschien moet je hem
0: daar eentje in drie jaar
1: halen. Ja, dat, ja. ja om, om nog een beetje... Ja, 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 ja. ja dat zou mooi zijn. Uh, nou, dan zie je er ook heel... Nou ja, dan zie je de Franse vlag boven de deur... en een Europese vlag. Eigenlijk standaard. Um, Frankrijk is natuurlijk wel meer aan, en heel sterk aan de, aan de EU verbonden... Voor, voor heel veel Fransen, voor de Franse over de Franse regering, is de EU ook een vehikel om nog wat in de wereld te zeggen te hebben. Frankrijk is natuurlijk niet meer in die wereldmacht die het ooit was. En nu proberen ze dat via de EU. Dus, dat, dus voor Frankrijk is dat heel belangrijk. Ja, en wij hebben hem niet. Ja, we zijn al een beetje, misschien we zijn we wel zakelijk, te zakelijk. En, en er is vorig jaar, twee jaar geleden, is er wel een voorstel geweest of in ieder geval een ideeën van zullen we ook zo'n vlag voor inzetten... naast die Nederlandse vlag ja, ja, ja. Op, dat, op dat kaasblokje. In de... ja, ja, ja. <laughs> uh, ja, dat moesten we toch maar niet doen. Want uh, Nederland is... ja, de, de Europese Unie is toch ook geen federatie... waar we onlosmaken aan zijn verbonden. We zijn er wel verbonden, maar nou, we hebben gemissimaust. Ja, ik, en ik heb zoiets van, ja, nou, dan doe je het niet. Uh, maar laten we dan afspreken dat waar de EU voor staat... Voor, voor vrijheid en, en voor uh, een goede rechtsstaat, economische zekerheid wel wat. Laten we daar dan nou wat van maken. Laten we dan in ieder geval die EU gewoon verder vormgeven. En die vlag, ach, dat komt dan wel een keer.
0: Ja, want over de eenheid gesproken, dat is het op het gebied van de
1: vlaggen dus al niet. Nee, 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 nee. Dat is, uh, nee ja, je kan overal uh, gedoe over maken. Maar <laughs> ja. ik zou zeggen, kijk nou gewoon waar staat de EU voor. Laten we daar dan nou met z'n allen iets van maken. Uh, en dan ziet de wereld er waarschijnlijk weer een stukje beter uit. En of er nou een vlaggetje boven hangt of niet. Maar dan mag geen vlaggetje.
0: Daar lig jij niet wakker van.
1: Ik lig, nee, ik lig, ik lig wel eens wakker, maar daar niet.
0: Dankjewel Ruud. Okay. Dit was Blik op Buitenland. Heb je een vraag of wil je reageren? Dat kan via podcast.nd.nl En ben je nou enthousiast over deze podcast? Laat dan een review of een recensie achter op je favoriete podcastplatform. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.